0: dia, galera. Segundou, segundou. Começando. Mais um dia de café com leitura e um livro novo. Ei! Livro número 14. Como assim? 14, gente. Como pode melhorar? Bom
1: dia! dia. Livro. Livro novo, tudo novo. Eu, não, eu já estou no quarto do meu filho. Ai, meu Deus do céu! <risos> o computador dele. Ai, cara,
0: tá. deixa eu Ah, ele voltou para o presencial. Obrigatoriamente. Eita, Lele! Eita, sem choro nem vela, agora.
1: Tinha uma música, sem choro nem vela,
0: não sei o que, tem não sei o que na fala. Não podemos cantar, não
1: amiga. choro nem vela. Não pode cantar. <risos> é um sambinho gostoso. E aí, achamos
0: mais um diálogo. Achamos, quem procurar acha, né? <risos>
1: <risos> Ai caramba Bora lá, mandar pra galerinha Mandar o nosso serviço despertador Aqui pra galera Sim. Acordando
0: Quem escolhe começar o livro 14 Com a gente 14 que tá. que é Ó, a gente tá no... Estamos no mês de outubro? Sim. Março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Faz sete meses que a gente começou o Café com Leitura. 14 Sim, livros. Filho. Faltam uns dois meses para acabar o ano, né? Acho que Eita, vai amiga. dar para ler mais uns três, hein, amiga? Nossa, fica para um pouco... mais, né? Como assim pra só mais, três? Eu acho... É, esse aqui eu achei É que depende, bom. né? Depende do tamanho do livro também,
1: né? É, a gente tava vendo uns
0: nervosos, né? Hã? A gente tava namorando uns nervosinhos, assim de tamanho. Então, mas eu escolho ter, ler aquele que a gente tá fugindo. <risos> não, Até então,
1: o final o, meu, o meu é não diferente. É tão
0: não,
1: não, não é, é tão e a gente já sabe que essa lógica de tamanho de livro não, não funciona. Não tem
0: lógica, né?
1: Não, não tem. Mas a gente tem que ver, porque assim, tem várias versões, né? É engraçado, a gente começa a pesquisar essa coisa de autor e aí a gente vê que o autor tem um outro livro, um outro livro e aí a gente fica meio louco. Ai, ai. Deixa eu
0: abrir o meu aqui. Ai, meu Deus.
1: Gente, aqui está São Paulo Tempo chuvoso, assim, mega Nível rádio Os crianças já começaram uhum. tá, tá parecendo o um dia normal Assim, em São Paulo Trânsito Lembra quando você comentou que a rua aqui da minha casa tinha trânsito? Então, pela primeira vez eu estou vendo Uma parada Aí tem muito trânsito <risos>
0: Nossa,
1: dia, dia Rosa! Dia Rosa! Vamos lá, Tivando Rosa, começando dia, hoje. Dia Camila,
0: começando dia Camila. 14, galerinha.
1: Amiga, a gente já vai começar lá no início, né? A nossa jornada.
0: Ah, já lá no diálogo, né? Ai, a gente, é livro de diálogo. <risos> mais um, Ai,
1: galera Vamos fazer mão aberta fechado, fechada, né? Pedra, papel e tesouro Ah, <risos> vamos, peraí Deixa
0: eu ver quem que começa ah,
1: Aqui, é. ó. Esse jovem, gente, tá ficando cada vez mais ninja nas perguntas Só que me veio com esse livro, velho. Sim
0: Esse jovem aguçado
1: gente... O tamanho das perguntas é praticamente o tamanho das respostas é verdade ah, Bem alinhada né? assim De cinco, de dez linhas eu, assim, Foi isso que eu olhei Do livro, Você assim, Pra puxar a energia dele Sim. sim. Não, um mas grande. pergunta power
0: Você olha e fala um uau Agora
1: <risos> Esse jovem tá, tá,
0: tá, tá, tá.
1: Daqui a pouco o jovem Já tá Vai aqui. acender. <risos> Vai acender, tipo, de pegar fogo. <risos> Não de acender. de Vai acender. Amiga, esse negócio de português. Eu rei tanto esse fim de semana. Ai, Com de meme. Não, isso foi falou, Acender. Mão. Gente, acender tem infinito, Então, assim, o português é muito danado no sentido de definição das palavras. E... É, eu tô, a Ellen sabe Eu tô participando de uma mentoria Pra alinhar a comunicação com os adolescentes E ela falou muito disso, gente Explicando pros pais a diferença. Aí eu falei, nossa, eu tô meio andado. Essa coisa de consciência e inconsciência Explicando Tecnicamente O que, uhum. que é a consciência, gente? Estar na presença O inconsciente uhum. o, o, o consciente é o coletivo Consciente <risos> É o que você faz no piloto automático. O inconsciente é estar na presença. E como, como que a gente está na presença? Meditando, fazendo café com leitura. A leitura é uma meditação ativa, porque a gente está aqui, a gente está na. Que não é uma leitura no é um piloto automático. A gente já falou disso aqui, né, Alenzita? As sim. leituras não são no piloto automático. E a gente tem consciência que vocês também não estão, que vocês interagem, vocês fazem perguntas. Então, quando você tem dificuldade de meditar, não se faça de errado, porque tudo que você faz com intenção, com presença, é uma meditação. É uma meditação
0: é. ativa, com certeza. Então, eu vejo muito a consciência nesse que a gente medita. Há quantos meses? <risos> Seis me... Sete meses já. O café com
1: leitura, gente, é uma meditação ativa, amiga. Vamos é mudar isso. Tá com dificuldade Verdade. de meditar? Vem com o café com leitura põe o áudio aí e fica na presença. Óbvio, quem tá aqui no Ao Vivo, eu acho que o exercício é maior. É... Mas o que a gente tá fazendo aqui é meditar tá todo dia, chamar a presença. A gente começa o Café com Leitura, já é um exercício diário. E a gente
0: é sabe tudo. quando a gente não está na presença, aqui, mesmo aqui. E quando a gente né? e quem, e quem nos beleza? acompanha também, né, sabe conhecer, também, né?
1: Também e porque
0: cada dia é, é uma energia diferente e isso tem a ver com a nossa escolha, né? A nossa presença,
1: Exato, nosso nível de presença
0: muito. é muito é doido.
1: Muito gente. A gente dia de... Todo dia, gente.
0: Todo dia, todo
1: dia, Quem aqui medita com a gente todo dia, tem essa percepção, de se... sente essa presença. Porque, e assim, e o quanto isso também traz a coisa da mudança do hábito, que é algo que elas comentaram muito. É, hoje, pra gente, isso já é um hábito que está inserido, porque a gente Sim. faz falta o dia que não tem o um café com leitura. É, por isso aí de manhã. Já muda a nossa vibração. Então, amiga, se a gente fizer uma pesquisa aí, é meditação
0: isso aqui. É, isso aqui é meditação, gente. Quem? Pra, é, acho que para quem não nunca sempre se fez de errado por não conseguir meditar, só vem para o café com leitura, gente.
1: Fica o convite, fica o convite, ah, experimenta. experimenta. Então, bora lá, Pedra, pedra papel e tesoura para ver quem começa. Vamos,
0: vai lá. Quem que vai ser os jovens de hoje? Pedra, papel,
1: pedra, papel tesoura. tesoura. Você. <risos>
0: Quem ganha,
1: o jovem, quem ganha o é o mundo, a jovem que quem ganha é o filósofo? Boa pergunta, o jovem, todo mundo que é jovem, o jovem ganha. Olha lá, amiga, se joga no jovem. A jovem. <risos> Bora lá,
0: hein? Vamos
1: lá, Vamos gente, começar. soltem os cintos.
0: Soltem os cintos, começando no livro número 14. <risos> Foi dada largada, hein? com Dando Início à Sua Jornada Espiritual. A gente vai acender a vela, vai uh, acender. O dia que uh. vocês
1: encontrarem a gente aqui, a gente foi. Só fica a vela aqui, a gente acende a vela, quando a vela apagar, vocês podem sair.
0: A busca espiritual. Embora eu sempre tenha tido uma profunda crença em Deus, de repente me vejo com uma sede voraz por saber mais. De repente me sinto atraído por livros, artigos e conversas sobre espiritualidade e a conexão entre todos nós. Por onde devo começar? Ai, chove aqui do café com leitura, eu já começa já! <risos>
1: Continua aqui. Começa que você já chegou no lugar certo, né? É isso, Livro, material, artigo o que não falta. O desejo de aprender sobre espiritualidade é impulsionado pela necessidade de conhecer o nosso verdadeiro eu. Há momentos na vida em que esse alerta interior dispara e nos sentimos impelidos a despertar nosso eu espiritual. Você deve começar pelo ponto ao qual seu interesse o levar pode ser pela saúde, pelas emoções, pela compreensão intelectual ou pelos relacionamentos. Não há livro certo ou errado pelo qual começar. Pegue aquele que o atrai. Este é o lugar por onde começar. <risos> gente, nem
0: já li isso, gente. <risos> oh, Ai. Yeah. Como você explicaria a diferença entre alma e espírito?
1: Já começou com pergunta boa, hein, jovem?
0: Bora! Uhum. Lá. Jovem tá afiado. Tá afiado, desejando direto, <risos> reto.
1: Muitas vezes, as duas palavras são usadas como sinônimos, mas quando são diferenciadas, a distinção mais comum é que alma é um aspecto mais personalizado da individualidade que carrega a nossa história e as tendências ao longo do tempo. Enquanto o Espírito é a essência pura que expressa a nossa vulnerabilidade. O espírito Universalidade, é a nossa amiga. Universalidade, <risos> isso. O Espírito é nossa centelha divina, sem nenhuma qualificação ou limitação a ele.
0: Eu vou pular esses... Essas Sim, os vídeos é, Fui criado a minha vida inteira como cristão. Nos últimos anos, tenho sentido que ser cristão não pode ser o único caminho para chegar a Deus. Sinto como se estivesse faltando algo quando se trata de me conectar com Deus. Quando leio seus livros, é como se algo dentro de mim despertasse. Qual seria a sua, su sua sugestão para eu conseguir identificar em que ponto da minha vida estou neste momento?
1: Hum. Você está a meio caminho de expandir sua compreensão de Deus. Né? Dia, Carlota! Dia! Yeah. Como eu ia falando, você está a meio caminho de expandir a sua compreensão de Deus. Ao reconhecer que há diferentes caminhos e ensinamentos que levam ao divino, você está aprendendo a ver que Deus é uma realidade acessível a todos, com base na própria realidade interior de cada um. Chegar a Deus não depende de estar exposto à religião certa. O que importa é seguir um caminho para o divino que soe verdadeiro para você e sua experiência espiritual. Você descobrirá que o que quer que o leve mais fundo em sua espiritualidade, o levará para mais perto de Deus.
0: Tenho minhas próprias crenças. Por exemplo, minha mente é aberta espiritualmente. Acho que a espiritualidade e a fé de cada um é seu caminho pessoal a Deus. No entanto, não são muitas as pessoas que concordariam comigo sobre isso. Assim, como posso me relacionar com os caminhos espirituais dos outros, uma vez que não pertenço 100% a uma religião específica, estruturada? Tenho minha própria relação com Deus. Tentei participar de vários templos e igrejas, mas havia tanto dogma por trás de muitas das religiões estruturadas que decidi ter apenas uma relação pessoal com Deus. Como minha religião, entre aspas, ou caminho espiritual é muito pessoal, o que devo fazer? Qual é o caminho certo, entre aspas, se a relação com Deus é tão pessoal? Além disso, como posso encontrar ou me relacionar com uma comunidade ou igreja que compartilhe das minhas crenças? Então, não existe apenas um caminho certo até Deus.
1: Se você tem uma relação expressiva com Deus, esse é o seu caminho. Deixe que o aprofundamento da sua experiência com Deus revele os valores importantes a serem adotados por Ele. Por exemplo, se a sua relação com Deus gira em torno de amor e compaixão, você pode adotar o comportamento de servir aos outros com amor e de se relacionar espiritualmente com os outros que compartilham desse compromisso se a sua relação com Deus está mais orientada para a oração para a contemplação em silêncio para o estudo um grupo de oração e estudo poderia ser uma maneira de encontrar uma comunidade espiritual acredito Reverito, que, amigas que todas as nossas um parênteses se a sua comunicação com Deus é através da diversão <risos> o convite <Nem>
0: o <risos> Ai, caraca. Acredito Desculpa. que todas as... <risos> tá tudo certo. <risos> ai, ai. Acredito que todas as nossas experiências são destinadas a nos ensinar algum tipo de lição. E se após profunda reflexão e oração, espera e escuta, a pessoa não for capaz de compreender... Qual era a lição a ser aprendida com um evento específico em sua vida?
1: Às vezes, as lições a serem aprendidas não são algo que podemos descobrir ou que se supõe que deveríamos descobrir com o um intelecto. Há ocasiões em que o objetivo de um evento é simplesmente render-se a ele ou aceitá-lo pelo que ele é, sem o analisar. A necessidade de compreender tudo em termos de lições espirituais pode acabar se tornando uma parte da necessidade do ego de, se, de sentir que pode controlar a vida por meio da compreensão dela. As lições que desafiam a compreensão são uma maneira que o espírito tem de romper essas defesas do ego, de modo a render-se à realidade presente e abraçar a vida com inocência, confiança e consciência.
0: Li o, livro. Li o livro dos segredos duas vezes e gostei muito. No entanto, sinto que para praticar o que está nesse belo livro, é preciso que as pessoas à nossa volta se juntem a nós nessa jornada. Pois caso contrário, vão nos chamar de excêntricos se não compreenderem nosso método de mudança. Tenho a impressão de estar sozinho nesse barco a velejar em um oceano maravilhoso e ver as pessoas me olharem de maneira diferente ao descobrirem que estou realmente praticando os ensinamentos desse livro. É difícil de acreditar considerando quantas pessoas lá fora estão contra a humanidade, mentindo, trapaceando e maltratando os outros. Quero saber como colocar em prática o conteúdo do livro quando ninguém mais está fazendo isso. Como você responde quando alguém lê seu livro e o considera pesado ou completamente fora dos padrões. Compreendo muito dos tópicos e alguns pontos não são tão claros. Mas apesar de tudo, entendo a mensagem e continuarei a praticá-la. Mas responda, por favor. Qual poderia ser minha resposta a essas pessoas? Isso me faz lembrar de que um dos assuntos era sobre o nosso ambiente. Ser o reflexo de nós mesmos. Sinto-me um pouco mal comigo mesmo quando vejo meu ambiente e não quero admitir que ele seja um reflexo de quem sou. Mas acredito que isso sirva para me conhecer melhor e, consequentemente, mudar. Mais uma vez, obrigado por esse livro incrível. Aguardo ansiosamente sua resposta. <risos>
1: Todas as lições do livro, todas as lições de um livro dos segredos foram pensadas no indivíduo e não no grupo. Portanto, não espere que as pessoas ao seu redor se comportem melhor antes que você possa colocar em prática o material. Às vezes a jornada espiritual pode parecer solitária. Mas, muitas vezes, o crescimento interior, que é importante, só pode ocorrer quando você deixa de depender do apoio ou orientação externa para encontrar o seu caminho. E é obrigado a descobrir a luz e a força dentro de si. Depois de abrir essa fonte de conhecimento interior, você nunca mais se sentirá sozinho. Não se sinta mal ou desanimado por outros à sua volta serem apenas reflexos de você. Isso significa apenas que quando você tem uma reação emocional forte ou faz uma crítica a alguém, é porque existe alguma ferida antiga dentro de você que precisa ser curada. Isso não quer dizer que você seja mal ou fraco, ou que seja igual à pessoa que desencadeou a reação emocional em você. É a sua reação, é a sua reação que é refletida de volta para você. A partir disso, você pode trabalhar em sua cura.
0: Uau! Psh,
1: psh. <risos> <risos> Bora a lá! A chinelada ricocheteia agora, a gente descobriu né, que a gente dá a chinelada, ela volta. <risos> Uh, respira!
0: Conheço várias pessoas que acham que não precisam de experiências espirituais, que não acreditam em Deus e que parecem estar contentes e satisfeitas com a vida. Muitas delas tiveram uma infância pouco sofrida. Também observo que muitos adultos espiritualizados encontram Deus após experiências dolorosas na infância. Eu, por exemplo, sofri bastante com a negligência e o abuso emocional dos meus pais quando criança. E Deus, em minha experiência, tem sido uma energia de amor superior, que tenho sentido com a prática espiritual. Minha pergunta é, quando alguém teve uma infância relativamente feliz, com carinho e amor, o que na experiência dela muda sua consciência em relação a Deus? Por que esses indivíduos precisariam sentir Deus tanto quanto quem teve mais desafios nos primeiros anos de vida? Interessante essa pergunta, né? Muito interessante. <risos> Muito. É, é um outro olhar, né?
1: É porque ah, a gente é.
0: acha que só quem vai buscar essa maior conexão é quem tem um sofrimento maior. Né? Quem tem problema. E o que é o é. sofrimento, na verdade, né? Para uma coisa, para você é outra.
1: Independente do sofrimento. Pra...
0: Independente do sofrimento. Independente do que aconteceu. O sofrimento é o como a gente reage a isso. Caraca. Não, a gente está tá emocionada. Estou emocionada com cada palavra.
1: Oh, é, eu vou rosa, falar que assim. Um que mais a, assim Ellen, a gente terminou outra leitura. E a gente falou assim. A gente queria um livro mais leve. Assim, vamos pegar alguma coisa. É, mais... vamos para um mais leve. Aham. Uhum.
0: Leve, já. Defina leve, né?
1: Exatamente. Bora lá. Soltem os cintos e recebam esse Soltem é os cintos. Então, bora lá. É verdade que para muitas pessoas, o crescimento espiritual veio ao procurar a cura de feridas de infância. É uma maneira poderosa de organizar a evolução espiritual de alguém. Mas não é a única maneira da alma procurar se reconectar com o divino. Para alguns, a necessidade de curar uma doença física torna-se sua motivação espiritual. Outros acham que em determinado momento da vida, mesmo com o amor dos outros e o sucesso material, existe um vazio. Uma ausência de realismo naquilo que é a sua vida, que os leva a buscar a autenticidade e substância. Isso poderia expressar-se como o desejo de se unir com o amor de Deus. Para outros ainda, poderia ser a busca, uma busca intelectual para compreender o verdadeiro e o real. Estamos todos conectados para descobrir o nosso verdadeiro eu. Portanto, não importa o quanto alguém possa parecer completamente sem um reconhecimento da espiritualidade em sua vida, pois o impulso evolutivo está ali. E em é só uma questão de tempo até que haja a conjuntura certa Para que ele coopere ativamente com esse impulso espiritual
0: Caraca Bora hum. lá, continuando o assunto Dirijo uma missão de assistência aos pobres e aos sem teto na minha cidade E a situação ficou muito ruim Trabalho muitas horas por semana mas estou ficando velho. Tentei diversas vezes, jovem, está ficando velho. Tentei diversas <risos> vezes meditar mais e obter algum tipo de progresso, mas não consigo perceber resultado. Então, acho que devo ficar no meu caminho simples de ajudar aos pobres e confiar no universo. Isso parece certo para você? É o suficiente ou preciso de um caminho espiritual mais estruturado?
1: Acho que você está fazendo um serviço maravilhoso para a humanidade. Deus te abençoe. Você não precisa de conhecimento ou compreensão acadêmica para ter progresso espiritual ou para contribuir para fazer deste mundo melhor. Você já está contribuindo para o seu progresso espiritual ao ajudar os outros. Não pense que está velho, jovem.
0: Você está simplesmente...
1: <risos> Atingindo a idade da sabedoria, esse jovem tem um privilégio aí, gente. É um jovem sábio. Um jovem se sábio. Você, se você quiser uma prática de meditação que possa fazer neste exato momento, faça a meditação é, Som um, que é do som primordial. Som. Em que você é o um, ombro. É que não é, um, é o é. Um. é não som é só um. Não é o um. É, não é o ON. Em que você presta atenção ao inspirar enquanto pensa no som SOU e ao expirar pensando no som um. As instruções completas podem ser encontradas em algum lugar no seu website ou mesmo por uma busca no Google. Esse filósofo é moderno. Seu caminho de serviço e compaixão é o mais nobre dos caminhos. Você é um grande exemplo para todos nós.
0: Ok, filósofo. Vocês percebem que são perguntas e respostas que parecem desconexas, né? Porque eu acho que são perguntas e respostas que o autor do livro foi recebendo ao longo da, da jornada dele, né? E aí ele compilou Sim. todas essas perguntas e todas têm a ver com espiritualidade. É. Então, bora lá. Não chega um momento em que já se leu tanta informação espiritual que é a hora de agir com base nesse conhecimento em vez de intelectualizá-lo, a pessoa se torna essa consciência que é a verdade por conhecê-la, experimentá-la e, o mais importante, observá-la da posição do observador. Relacionar-se com o mundo de qualquer outra forma seria autodestrutivo. E por que você faria isso, afinal? É como um tipo de jogo de lembrar e esquecer. Isso faz sentido para você? O crescimento
1: espiritual real ocorre apenas pela experiência direta e não pela inte intelectualização. Na melhor das hipóteses, ler esclarece e consolida a nossa experiência, mas não pode nos levar a outro nível de experiência ou consciência. Você está certo em dizer que se conhece a verdade tornando-se a verdade e vivenciando-a como o seu próprio eu é como a gente fala de ser as ferramentas né não tem como você você só é
0: não e, e tem a ver com o dia né
1: também eu liberar, eu
0: inspirar e agir. porque não adianta a gente vir aqui ler ah oh, oh, que leitura e legal total tô... expandiu 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 e aí o que que você vai fazer a respeito disso né? Que Qual você é consciência que você que a consciência que a gente dia. pega aqui hoje e que você vai aplicar na sua vida real? Exato. Você ficar aqui também só na leitura, é o que ele está falando, tá intelectualizando só a informação. Não tá, na verdade, expandindo, né? Sim. Então, bora lá. Gostaria de saber se existe um Deus. É muito difícil nos dias de hoje, com tantas opiniões diferentes para tudo quanto é lado. Os ateus estão certos também? Você tem razão. A gente acabou de sair do livro lá que a gente entrevistou.
1: Pois é. Você tem razão. Há muitas opiniões atualmente. Em vez de adicionar mais uma opinião a essa montanha, gostaria de encorajá-lo a começar, a começar a meditar e a explorar sua consciência para descobrir por si mesmo o que é real para você no que diz respeito a Deus. É... Ah, vou pular aqui em um livro meu aqui. É... cadê aqui, peraí em um descrevo. livro descrevo alguns estágios de experiências espirituais tradicionais nesse desdobramento da consciência no caminho da iluminação em um outro livro Estimula os aspirantes espirituais a usarem a vida e os ensinamentos de Jesus como uma convocação para transformar a consciência, para que, para que possam trazer essa consciência sobre Deus para fora do reino das opiniões teológicas. Ou seja, para uma realidade vívida e pulsante de sua própria consciência sobre Deus.
0: Se Deus está dentro de você e não em algum lugar lá fora... Como explicar o fato de profetas como Moisés, Jesus e Maomé afirmarem obter suas mensagens de algum lugar lá em cima? Fazem isso para que as pessoas os levem a sério e os ouçam? Ou acreditam nisso de alguma forma?
1: <risos> ah,
0: na verdade,
1: Shorna, Deus não está espacialmente em nenhum lugar. Em cima ou embaixo, dentro ou fora. Deus é uma realidade onipresente que simultaneamente permeia a vida como um todo e existe para além de todas essas expressões limitadas. O Deus, como eles percebem, às vezes pode descrever o conhecimento deles como proveniente de um reino transcendental, que parece separado do eu limitado deles. E assim eles podem usar uma imagem do conhecimento que vem de cima para eles. Também podem escrever que é fácil sentir a presença de Deus porque ele está tão próximo quanto é a natureza essencial deles. Passagens na Bíblia como aquietai vos e sabei que eu sou Deus e o reino de Deus está entre vós indicam essa natureza inerente de Deus. A natureza transcendental de Deus está disponível a todos. Basta acessar o próprio eu transcendental. Chamar isso de dentro ou de fora é uma questão de semântica.
0: Bora lá. Você fala de uma consciência que está na base de todas as coisas e que é compartilhada por todas as pessoas e plantas e objetos. Às vezes, você menciona a Deus. O que você quer dizer quando menciona a Deus? Você se refere a ele como algo que está do lado de fora de nós? Fora dessa consciência que tudo abrange?
1: Deus é essa consciência ilimitada que permeia toda a criação e está presente como a existência fundamental, a inteligência e o amor dentro de nós. Lembrei da central de inteligência agora. Sim. Deus é transcendente e inerente ao mesmo tempo. Assim, pode-se considerar que Deus está do lado de fora de nós, no sentido que Deus é transcendente a todos os aspectos de nossa identidade relativa. Mas em outro sentido, Deus é a nossa essência mais profunda e, portanto, é mais íntimo a nós do que nossos próprios pensamentos.
0: E o que você quer dizer com é possível conhecer Deus? Deus não é inefável? Inefável
1: significa que a experiência não pode ser totalmente descrita ou expressa em palavras. Isso, sem dúvida, pode ser verdade em relação à experiência de Deus. Mas a real experiência, independente de tentarmos comunicá-la ou não, é inerente a nós como seres humanos. É intrínseco a nós conhecer a Deus da mesma maneira que é intrínseco conhecer a nós mesmos. A realidade final é dualisticamente separada entre a nossa natureza essencial e a natureza de Deus. A realidade final é uma só. E por isso é chamada de final. Quando a consciência experimenta sua fonte absoluta de inconsciência pura, no silêncio do próprio ser, ela conhece Deus. Alguns tentam encontrar palavras para sugerir ou se aproximar dessa experiência, enquanto outros optam por nem mesmo tentar descrevê-la. São Tomás de Aquino, após uma vida inteira escrevendo sobre teologia, supostamente sofreu uma grande mudança, enquanto rezava uma missa pela manhã. Depois disso, parou de escrever a suma teológica. Quando um companheiro insistiu para que continuasse, ele disse, não posso mais, as coisas que foram reveladas a mim tornam palha tudo o que eu
0: escrevi. Uau. Estamos à procura de Deus ou da experiência do nosso mais elevado e definitivo eu.
1: O que os sábios ao longo do tempo descobriram é que, independentemente de se procurar por Deus ou por si mesmo, se chega sempre ao mesmo lugar. Isso acontece porque a existência da essência da natureza do ser humano e a existência básica do cosmos são a mesma. Há uma essência de vida que permeia tudo. Portanto, não importa se olhamos profundamente para dentro ou se olhamos para toda a criação, pois encontraremos o mesmo campo ilimitado de consciência, amor e existência puros. Os Vedas repercutem isso nas frases. O que é menor do que o menor é também maior do que o maior. E eu sou aquilo, universalidade. Tu és aquilo. Tudo isso é aquilo. Aquilo por si só é. Ai, Ai, caralho. É tudo aquilo. Tudo aquilo. E tudo é. Aquilo por si só é. Aquilo é. Alguém está lavando? Hoje?
0: <risos> ai, ai. Se Deus está em evolução, como se explica esse fato?
1: A evolução de Deus é uma maneira de compreender a inerência ou a participação de Deus na criação. Algumas pessoas têm dificuldades em conceituar Deus ao mesmo tempo como Criador transcendente e também como envolvido na criação, sem perder o status transcendente. Em termos védicos, esses são conhecidos como Shiva e Shakti, os aspectos unificados, passivo e ativo, e transcendente, criador de Deus. Pode-se pensar sobre a criação como o meio pelo qual a consciência se autorrealiza. A evolução desse autoconhecimento pode ser entendida como a evolução de Deus. O estado eterno e infinito de Deus não é diminuído nem aumentado em função da participação da criação. Porque o autoconhecimento revela que você é o que você sempre foi. Krishna diz, após criar o mundo e permanecer na vida própria, na... após criar o mundo e permanecer na minha própria natureza, penetrei nela. O envolvimento de Deus na criação é como compreendemos o amor, a graça e a misericórdia divinos. A igreja católica usa o mistério da Santíssima Trindade para explicar como Deus pode simultaneamente estar fora dos limites da criação e intimamente relacionados com sua redenção. Pode ser mais fácil aprender a aceitar esse paradoxo quando percebemos que estamos vivendo com essa contradição em nossas próprias vidas o tempo todo. Nosso eu transcende, transcendente, silencioso, que é imortal, não nascido, infinito e livre, também está, de alguma forma estranha, envolvido com as limitações e restrições do corpo, da mente, no espaço e no tempo. Além disso, é a evolução desses veículos criados da mente e do corpo que se transforma no processo pelo qual conhecemos totalmente a nossa natureza imortal e infinita. Essa perfeição que sempre fomos. Hum. Por isso que a gente fica bugando, né? Porque a gente quer estar tá lá e aqui.
0: Pois é. Você está nos dois lugares mesmo. Né? E está. E está. À medida que evoluímos e chegamos mais perto de Deus, as qualidades de Deus também evoluem ou mudam? Deus é exatamente o mesmo neste momento como era há milhões de anos?
1: Gostei dessa pergunta também, jovem. Até que Deus envelheceu? Será? Vamos lá. Visto que Deus é tanto inerente como transcendente, há qualidades do divino que são compartilhadas no mundo, como amor, compaixão e compreensão. E há também princípios eternos e imutáveis da inteligência que são independentes das considerações de tempo, espaço e evolução. Enxergar um aspecto inerente de Deus como evolutivo ou não provavelmente depende de como você interpreta a palavra evolução. Se a evolução for vista como um processo físico de transformação ou adaptação da forma em resposta às condições de tempo e espaço, um Deus em evolução não faz muito sentido. No entanto, se a evolução for vista como um envolvimento em um processo espiritual de descoberta da verdade sobre o que já se é, no qual a participação na existência relativa não diminui ou circunscreve esse estado eterno, então pode-se dizer que Deus também
0: está evoluindo junto com toda a criação. Sei. Você mencionou antes que entende Deus como inerente e transcendente. Acho que entendo a parte sobre transcendência absoluta e imortal. Mas o que exatamente significa Deus ser inerente? Bora lá!
1: Experimentar Deus como inerente significa ter consciência de Deus como a essência mais íntima do nosso ser. Em vez de Deus estar limitado a um princípio de inteligência perfeita e verdade imutável, que existe um rei em um reino distante de nós. Deus também é a nossa natureza mais pessoal que é sentido a cada respiração está presente em tudo que vemos. Simplificando, a experiência da inerência de Deus é a experiência do amor em nosso coração. Participamos do divino e conhecemos na medida em que vivemos a nossa natureza afetuosa
0: e misericordiosa. Hum, você já ouviu alguma vez o que pensou ser a voz de Deus? Caso tenha ouvido, a voz era masculina ou feminina? Tenho 55 anos, sou um jovem jovem e ouvi três ou quatro vezes na minha vida o que penso ser a voz de Deus. E sempre foi a voz de um homem. Não acredito que Deus seja homem ou mulher. Então por que eu e talvez a maioria das pessoas ouvimos a voz de um homem quando ouvimos a voz de Deus? Ai, a gente, minha. é muito interessante. A minha tem a voz
1: da Alexa, meu Deus, tem a voz da Alexa dela. Que lindo, é? voz Que de lindo. Que lindo,
0: jovem.
1: Deus pode ter a voz da Alexa agora em termos de tarde. Pode,
0: gente, que
1: mais é possível pra gente? A voz de Deus para vocês é masculina. Masculina
0: ou feminina?
1: Abençoe, você chove, é muito curioso. Essa pergunta que você fala. Mas tudo bem, eu vou responder. Não recebo orientação de eu não recebo orientação de Deus como uma voz, mas não nego que outras pessoas possam recebê-las dessa forma. <risos> Alguns indivíduos excepcionais podem, inclusive, ter visões verdadeiras de Deus. Isso realmente se resume à predileção. Ou a tendência natural de cada um. O mesmo se aplica ao caso de a voz ser ouvida, masculina ou feminina. Para mim, a orientação vem como uma comunicação não verbal no coração. Uma das vantagens que aprecio nesse tipo de comunicação é que ela não vem de fora do próprio ser. Portanto, não há espaço para manipulação externa, distorção ou dúvida. <risos> Pegou
0: o código, Eita, lelê. lelê. Eita, Lelê. <risos> Como você não. obtém o Espírito de Deus de volta se ele te abandonou por você o ter rejeitado sem saber? Como se pode experimentar o amor ou a vida? Bora lá.
1: O Espírito de Deus nunca pode deixá-lo, independentemente de você achar que o rejeitou ou não. Esse é o fundamento da sua existência, da sua natureza essencial. Você pode achar que o rejeitou e que, portanto, não pode experimentar o amor e a vida. Mas o Espírito de Deus estará sempre com você. Ao reconhecer essa verdade e se conectar com ela, experimentalmente, pela meditação ou pela oração, vai senti-la permear sua vida mais uma vez. Oh, a voz
0: de Deus para a Rosa é feminina. É... é isso aí. Como pode ser mais divertido, gente? A minha voz tá assim, ó.
1: Oh, meu Deus! Ó, oh, gente, <risos> de novo! A minha
0: voz tá assim. Caramba! Gente, sobe, o que se requer, sobe?
1: Jesus Socorro, Jesus! Não. Oh, oh, não! Oh, não! Oh, não! Oh, não! <risos> Minha voz, gente.
0: Ela tá rindo, né? Oh, ela tá rindo, é. Ai, caraca. Nossa, essa pergunta é gigante. Bora lá. Ai, é Hoje, no trabalho... Vários colegas começaram a falar sobre o papel das mulheres em um casamento cristão. Falaram sobre como as mulheres precisam de um homem forte para moldá-las, como os problemas da sociedade são causados pelas mulheres terem muito poder, etc. Não me pergunte porque eu sequer me preocupei em falar, mas afirmei acreditar que todo ser humano tem valor igual, e que respondo a mim mesma e a Deus, e não a um homem barra marido. Um colega, então, declarou com raiva. Você não responde a Deus, você pensa ser Deus. Ao sentir que estava sendo atacada, outras pessoas estavam entrando na discussão, falando sobre a Bíblia, etc., saí rapidamente. Chorei incontrolavelmente por algum tempo, antes de perceber que contribuí para esta situação... E compartilho a responsabilidade pelo que aconteceu. Por que esse temor a um Deus severo e sem amor continua a me assombrar depois de eu ter passado anos procurando a verdade em meu coração e minha alma? Meu pai é extremamente religioso e semeou o temor a Deus em mim. Apesar do abuso, realmente me esforcei para sentir Deus em mim mesmo. E vejo Deus como amor puro e aceitação. Conforme minha carta indica, é óbvio que tenho dúvidas, pois quando me deparo com um fundamentalista arrogante, fico extremamente brava ou excessivamente emotiva. Como posso fazer as pazes comigo mesma e com a minha percepção de Deus?
1: Hum, Uau! Chama interessante a sua pergunta. Me veio a chinelada, né? Que dá e volta. Vamos ver o que ele fala Sim. aqui. Vamos lá, você pode transformar sua relação com Deus aprofundando a própria experiência com o seu eu mais elevado. A meditação pode ajudá-la a encontrar essa essência divina interior. E no processo você vai rever sua percepção datada de Deus com a qual foi educada e que já não lhe serve mais. Que já não lhe serve. Com o tempo, você encontrará essa paz dentro de você. Não se sinta mal por ter desencadeado a conversa e os comentários de seus colegas de trabalho. O que você disse era verdade. E a distorção deles sobre isso e o ataque contra você naturalmente machucam. É importante falar a sua verdade. Mas não tenha nenhuma expectativa de que os outros a entenderão. Se eles não tiverem experiência dentro deles
0: para fundamentá-la. Eita, Lele! assisti recentemente a seu vídeo há um vídeo seu e no final você diz que somos como deuses em embrião e reconhece que isso soa como um sacrilégio bem, eu realmente pensava que havia entendido seus argumentos até você ter dito isso sou um cristão não praticante e a minha fé está fundamentada na bíblia tento manter a mente aberta mas como posso acreditar que você é uma pessoa boa se você diz que somos como deuses, enquanto a Bíblia diz que não devemos tentar ser deuses? Estou bastante confuso sobre isso. Além disso, recebi uma revista estranha pelo Correio, em que avatares e feiticeiros escreveram artigos sobre serem como deuses. Você não é como eles, é? Quero dizer, você não tolera isso, tolera?
1: Bora lá. Jovem, tolero tudo aquilo que apoia a percepção da verdade da nossa essência mais profunda. As palavras que descrevem essa experiência serão necessariamente inadequadas e podem confundir quem está experimentando diferentes aspectos dessa realidade. Compreendo a sensibilidade em torno dessa questão de obter a identidade de Deus. Até mesmo Ramakrishna, um professor iluminado que muitas vezes falou do êxtase da união divina, disse uma vez, não é bom para as pessoas comuns dizer, eu sou ele. As ondas pertencem à água. A água, por acaso, pertence às ondas? Apenas para esclarecer a questão de ser deuses em embrião. Não estou dizendo que a iluminação significa você como uma pessoa ou um ego se transformar no ser Deus, o Criador. Isso certamente é um orgulho falso e perigoso. A onda não é o oceano, mas a onda sabe que não é nada além de água e obtém uma identidade nesse nível. Uma pessoa iluminada ainda é um ser humano, mas sabe que a identidade de sua essência é a inteligência cósmica por trás de toda a criação. A partir daí, a pessoa é um participante plena pleno do, no processo contínuo da criação e um modo válido de descrever essa experiência divina é dizer que somos deuses em embrião pode parecer um sacrilégio para alguns mas não acredito que seja o contrário à verdade da Bíblia que todos estamos destinados a nos reunir com Deus
0: Uhul. Uhul. por hoje é só né é ele não, não acaba, ele não né? A... Não... não acaba, é. Vamos não, eu tava assim. olhando aqui e não tem capítulos. Não, não tem, tem, gente. Tava esperando <risos> chegar no final do capítulo, mas não chega, gente. Não chega, gente. Tá vocês verem como né,
1: essa leitura muito da nossa presença, que, assim, não tem capítulo. Tem o não índice, tem. mas não, não tem. É, mas não parou, assim, não é. Né? é.
0: <risos>
1: oh, então, ó. Lembrando que o próximo amanhã... Gente, tô achando que ele vai acabar mais rápido. Vai acabar rápido, rapidinho, né? rapidinho. Você tá passando, você que ele é rápido? Eu tô pensando que ele é rápido. É, porque ele, ele é
0: corrido, né? É, leitura, esses dois. E é esse, ó, boa notícia. Pra quem não conseguir tá todos os dias, não tem história. Então, são então... perguntas e respostas aleatórias, assim. Não tem uma história. É, é tudo sobre o mesmo tema, mas não tem uma história. Vamos então, ver quem... se é a carta. É, isso. vamos ver, não, vamos ver da carta agora, porque ela... O que que ela traz? a mensagem. Só pra, porque paramos na
1: 26,
0: né? Só para eu me achar. Isso, gente. 26.
1: Gente, olha, agora que eu vim cortar de página. Vamos lá, aqui se aparece. Foi. Aqui. Essa aqui? É, uhum. Oh! Oh! assustada do tudo. O primeiro amor. Amor, amor. Amor! Uau! Caraca! Tente se livrar dos conceitos pré-estabelecidos para amor e procure uma concepção pessoal. Procure manifestação de amor em todos os níveis da natureza. Como nos reinos vegetal, animal e mineral. escreva sobre o assunto. Oh. Gente, Ai, e às meu. vezes eu dou uma olhada nas cartas que ainda não saíram. Gente, é totalmente aleatório, cara. Assim, se vocês quiserem, eu tiro mais de uma, se assim, eu pego uma que tem. Vocês... <risos> Nossa. Eu falei, Deixa eu dar uma olhada nas cartas para ver o que, que vai sair assim, né? E depois eu embaralho e eu. e eu não consigo imaginar onde essas cartas podem sair em algum momento. Ai, ai! ai. Que
0: para quem está é com meu
1: galera. Essa cartinha minha vai, vai lá pro grupo, grupo fechado. E eu acho que é mais. Quem ainda um não está no terra. grupo,
0: link está na bio, gente. Se não tiver, se precisar de ajuda para encontrar o link, é só chamar a gente no direct que a gente ajuda.
1: Gente, tô estranhando
0: que ficou conta do meu filho, gigante. Ai, ai. O que mais é possível? Conta aqui pra gente se curtiram esse livro, 14. Primeiro dia.
1: Gente, livro 14. E olha, passou um monte de livro na sua mão, hein? Desse nossa, dia.
0: ontem à noite as duas. Esse, esse, esse! Não, esse não, não, esse não expandiu. Esse pesado, não, leve. <risos> Ai,
1: gente. Mas assim, me veio muito essa coisa da meditação mesmo, né? Desse esse exercício de estado de presença, porque mesmo pra gente aqui, como a Ellen falou, em algum momento pode ser que a gente tá lendo, mas não tá aqui e aí assim esse exercício de chamar para presença principalmente Sim. começo de leitura a gente não sabe o que vem pela frente. O que, então, que vai vir, ter... que a gente não leu esse também. Que a gente não leu também. Então, gente... o que, que é a expectativa, o que tem por trás disso? Então, o exercício de baixar barreiras, gente. Começo... O que me veio hoje, assim, esse começo de leitura é sempre um exercício de baixar barreiras. Sim, Eu muito. acho que esse escritor é a primeira leitura que a gente está fazendo dele também. É, né? é, o
0: primeiro. É o primeiro.
1: Mas a gente já, Eu já li algumas outras coisas.
0: Esse sim, tá sim. Esse não, nem sabia que existia esse. Também não. Nunca nem tinha ouvido falar.
1: Fiquei assustando. Aquelas eu não vi nem o título do livro. Opa! É tão, é tão, não é tão óbvio, né? É, tipo, não tem título por isso, gente. Não tem título. Ai, caraca. Ah, ele até tem título. Gente, a gente se for ver... A gente, se a gente for pelo índice, a gente tá no capítulo 3, amiga.
0: Sim, capítulo 3 eu vi agora.
1: São 10. É, vai ser seja,
0: rapidinho, gente.
1: Vai ser rapidinho, o que mais é possível. Vamos lá, partiu. Bora lá,
0: partiu.
1: Agora o nosso bom, dia.
0: Rápido.
1: Amanhã, segundo amanhã dia. Amanhã voltaremos. Com o nosso 14º livro.
0: É... Eu que vou perguntar, amanhã... É, amanhã você vem, salve! Sai Saindo, em dois,
1: três, três dois. Três, dois
0: é assim, agora a
1: gente vai dois. acender. É. <risos> beijos, beijos.